0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde. a você ligado aqui no Marcon no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marconnosporte.com.br. Seja muito bem-vindo. Esse é o Marcon no Esporte Debate, que tem um oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também farmácia Magistrale. E lembra você que estamos na Rádio Guarujá, nos 1420, nossa grande parceira aqui do Marcon no Esporte, debate e também pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face, pelo aplicativo do Marcou no Esporte, pela aba do site e também pelo aplicativo da Rádio Guarujá. Ou seja, estamos em todas as plataformas digitais. Não esqueça de também participar do nosso Instagram, Marcou no Esporte, muitas informações durante todo o dia, do nosso Twitter, do nosso Face, do nosso YouTube e também, claro, entrando no nosso site com muitas informações, principalmente de Avaí Figueirense, previsão do tempo, do esporte em geral. Então, seja muito bem-vindo à nossa plataforma, projeto multiplataformas, projeto independente, que tem como parceria aqui no no Esporte e Debate com a Rádio Guarujá. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, receber informações, previsão do tempo, informações do seu clube, mande para a gente, 48 988 Se cadastre. 988 -12 -85 86 E aí, você vai mandar. Quero fazer parte do grupo de WhatsApp. Lista de transmissão, ninguém terá o contato do seu telefone, apenas a nossa produção, onde você vai receber muitas informações durante todo o dia. Hoje eu tinha informação pintando às seis e meia da manhã. Daí eu falei, ah, não dá para mandar às seis e meia da manhã, né? Mas às oito horas a nossa produção já enviou também. Então sejam muito bem-vindos ao Marco no Esporte, que de segunda a sexta-feira, dá umas duas, está sempre aqui com o Jâniter Decotes, Rodrigo Santos e também com convidados especiais. Já está por aqui, o Jâniter já tomando uma aguinha também, o Rodrigo Santos. Rodrigo Santos, qual o seu destaque de hoje, meu jovem? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Jâniter. Boa tarde a
1: você ligado aqui no marcou no Esporte. O destaque inicial é para caminhão de reforços do Figueirense, né? ontem o Figueirense anunciou de uma vez só uma série de, né, de, de reforços, uma leva de, de novos nomes. Eu confesso para vocês que conheço apenas um que foi um zagueiro, Maurício, que passou, não, não jogou muito pelo Brusque. Confesso que não conheço a grande maioria é, desses reforços que foram trazidos pelo Figueirense quer dizer nada, pode ser, são apostas, enfim, indicações. Vamos ver como vão render em campo. Mas o Figueirense já está
0: mostrando sua cara aí para o começo do próximo ano. Jâniter De boa tarde. Quanto ao destaque, Jâniter, diretamente de Criciúma.
2: <risos> boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. Amigos conectados aqui no Marconi Esportes. Quem está conosco também pela Rádio Guarujá. Tempo fechado aqui em Criciúma, com o um ventinho. Deve estar trazendo chuva aí, 26 graus a temperatura aqui no sul do estado. Fabiano, eu vou nessa linha do Rodrigo também, conheço pouco dos jogadores que o Figueirense anunciou é, no dia de ontem, foram seis contratações, depois eu só vou é, rever aqui, mas um lado positivo é que alguns deles, se não a maioria dos que foram apresentados ontem, já trabalharam com o Júnior Rocha, né, no Ipiranga. Então, ou seja, o Júnior Rocha conhece, acredito que seja inclusive indicação do próprio né, porque já tiveram passagens pelo Ipiranga, um deles, inclusive, passou pelo Barra, e não sei se foi justamente na época do Júnior Rocha, foi uma passagem curta pelo Barra de Balneário Camboriú, mas está se reforçando, mostrando os seus primeiros reforços. Os demais times também se apresentando, começando seus trabalhos, como foi o Marcílio Dias, que se apresentou hoje, anunciando reforços também, Joinville já começando, Barra já começou, Camboriú já começou, Concorde já começou, Próspera já começou, a Havaí e Brusque, por motivos óbvios, é, terminaram um pouquinho depois da temporada, ainda estão no seu processo de, de férias, mas certamente causando um pouquinho de preocupação a seus torcedores.
0: Legal, tá aí o Janiteteco. Rapaz, eu recebi uma informação agora, porque, vamos começar o programa, ó, o Gledson tá confirmado para amanhã, aqui ó, então, o goleiro Gledson do Havaí estará conosco aqui no Marcon no Esporte Debate amanhã. Falei com ele via WhatsApp, já confirmou que estará aqui conosco no Marcon no Esporte Debate. O negócio é o seguinte, o presidente do Havaí tinha falado que estava tentando mudar a data, lembra da Copa Santa Catarina, Copa Santa Catarina não, da Recopa Catarinense? Que será dia 19, né? o Figueirense já começou o trabalho e o Havaí inicia apenas no, em, no mês de dezembro. O Figueirense...
2: De janeiro. De
0: janeiro. janeiro. Oh, Estou esquecido, rapaz. Coisa horrorosa. É, então, é o seguinte. O Figueirense, é, através do seu coordenador de comunicação, o John Léo, me passou a seguinte informação. a Acerca do tema Recopa Catarinense, o Figueirense, é em absoluto respeito à competição que resulta do encontro do campeão estadual com o campeão da Copa Santa Catarina, conforme resolu resolução de diretoria, número 34 2018, de 14 de setembro de 2018, que instituiu a referida competição no calendário anual do futebol profissional em Santa Catarina, adiantou todo o seu planejamento com vistas às competições de 2022, iniciando no último dia 13 de dezembro a preparação para a disputa da Recopa Catarinense, que se dará no dia 19 de janeiro, 19h30, no estádio da Ressacada, no estádio Aderbal Ramos da Silva, em Florianópolis, conforme calendário já divulgado pela entidade promotora da competição. Então, o Figueirense já cravou a sua decisão que quer jogar no dia 19 de janeiro. O Havaí tenta colocar essa competição em outra data. É, mas aí. A informação que eu tenho é o seguinte também, Jâniter, que já uhum. houve um contato entre o novo presidente do Havaí e também o presidente Norton Bopré, para tentar é, seguir, ter a possibilidade de mudança da data. Mas aí o Figueirense já colocou essa nota, eu recebi hoje, meio-dia 33, do assessor de imprensa do Figueirense, o
2: John Léo. É, eu vejo da seguinte forma, o Figueirense está dentro dos seus direitos, né? Ele quer, quer seguir os seus... Os seus... Seus protocolos, as suas datas referidas. Só que só é preciso fazer uma, uma, uma colocação aí. Eu acho que é necessário fazer uma colocação. Ah, o Figueirense se programou, obviamente. Mas o Figueirense não se programou para começar dia 13 por conta da Recopa. O Figueirense já tinha essa data marcada para começar a temporada de 2022. Não foi por conta da Recopa. Isso não foi. Já estava definido dia 13. O próprio Júnior Rocha disse isso na entrevista de, de apresentação. Abel Ribeiro também citou que a ideia era começar no dia 13. Eles já haviam dito isso. É, depois, né, depois da apresentação do Figueirense, depois... Foi semana passada. Foi semana passada que a CBF é, enviou o, o, o documento aos clubes falando das janelas. E você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Para o Havaí, isso, eu falei isso semana passada aqui, que eu havia conversado com o presidente da Federação Catarinense, primeiro com, com o doutor Rodrigo Capela. ele disse que queria receber todos os documentos da CBF sobre essa questão da janela, é, ele teria que analisar primeiro para depois fazer uma manifestação. No mesmo dia, eu trouxe a informação aqui, não marcou o debate, Mandei uma, fiz uma pergunta, um questionamento via áudio ao presidente da Federação, Rubens Angelotti, e ele me respondeu... Que isso interfere para o Havaí e não para o Figueirense? Como, como se sabe, essa janela nacional, válida para esse ano, somente para clubes de séries A e B, série C e D, provavelmente para 2023, essa é a intenção da CBF. Como o Havaí está na Série A, ele vai ter uma interferência nessa data, porque dia 19 de janeiro começa a inscrição, dia 19 de janeiro é a data da Recopa. Então, o Havaí não tem o que fazer. O Havaí tem que jogar, se não houver nenhuma alteração, com os jogadores que, eles têm, que ele tem à disposição, já inscrito, no BID, tudo o que o Havaí já tem. Ou seja, jogadores remanescentes. Então, eu acho que aí deve haver um pouquinho de bom senso. Porque você pode ter certeza, Fabiano, você pode ter certeza é, que, é, se houvesse, se o Figueirense tivesse, sofresse essa interferência também, também sofresse com, a, com, com o problema do calendário, o Figueirense também pediria Também iria pedir Se fosse o Joinville Também iria pedir Se fosse a Chapecoense Também iria pedir Se fosse o Paula Ramos Também iria pedir Todo mundo iria pedir Se tivesse um jogo no dia 19 Com a janela começando no dia 19 Você pode ter certeza disso Não é só o Havaí que vai pedir O Figueirense ia pedir O Brusque ia pedir A Chapecoense ia pedir O Criciúma ia pedir Todo mundo ia pedir E só lembrando que a federação, de acordo com o presidente, ele, ele me disse aqui em áudio que já estava acontecendo um movimento entre as federações do Brasil para conversar com a CBF para tentar fazer. Não é, acabar com a janela, mas sim fazer uma alteração de datas. Agora, como está esse processo? Aí a gente, eu, eu pelo menos, não tenho nenhuma nova informação sobre isso. E aí, Rodrigo? Rodrigo, acho que congelou, foi o frio.
0: É? Ô, Rodrigo, tá ouvindo? Por que isso?
2: O homem tá, tá congelado? congelado? O homem tá congelado, a internet dele... É, mover,
0: é mover da transmissão. Opa, voltou. voltou o homem,
2: descongelou o homem.
0: Daí, Rodrigo. É tá
2: o ele é bom daquele de ficar parado, né?
1: É. Olha, isso aqui é um negócio da recopa que eu... Primeiro que eu falo sobre a recopa, o clássico já começou.
2: Tá, Oi? Tá óbvio, o clássico o já clássico começou, já é Óbvio. óbvio.
1: Olha é que já começou. Isso chama se isso chama de Talk. É o clássico, já começou. É claro que existe uma situação de uma, de uma dificuldade, uma vulnerabilidade do Havaí diante do pouco tempo de treinamento. Isso é uma coisa. Mas sobre a Recopa também, eu acho que também podia ser um produtinho melhor, né? O que, que, que dá? Só o troféu? Não dá um dinheirinho, um prêmio em um dinheiro? Porque ano passado, esse ano, deu até um dinheiro porque, lembra que, que houve aquela venda relâmpago, porque ela está da TV que passou, pé nos... Nos Sim. clubes ali, aí arrumaram um dinheirinho lá para pagar, para fazer aquela transmissão, aí sobrou um, um dinheiro que só pagou a viagem do Joinville para Chapecó. E ainda voltaram com um surto de Covid dentro do ônibus. Todo mundo pegou Covid dentro do ônibus e ainda Foi. queriam arrastar a estreia do, do campeonato. Mas enfim, cara, é, isso aí é puro jogo de clássico. É, é puro papo, é não. A gente tá com o time completo aqui pronto e vocês que se virem. É claro, se não conseguirem registrar os jogadores mas parece que o jogo vai ser empurrado em um dia para todo mundo poder cair no BID dia 19 e para poder jogar no dia 20. Mas é, se fosse qualquer outra coisa, ninguém ia dar a mínima é, bola para esse jogo, mas como é um clássico, o clássico já começou.
2: É, mas é isso, né, Fabiana? Por isso que eu citei aqui, é... Ah, mas não vai, a Recopa não... Concordo com o Rodrigo, tá? Concordo com o Rodrigo. Por isso que eu até fiz esse questionamento quando o Cláudio Gomes passou por aqui, é sobre a questão do, do, da Recopa. Eu acho que a Recopa de repente, a federação, quem trabalha com isso, o departamento de, de marketing, deveria buscar um patrocinador para a Recopa, que eu acho um produto legal, eu acho um produto bacana, mas desde que se dê não apenas o troféu para o clube, que se dê, por exemplo, uh, um dinheiro, uma premiação em dinheiro, que se, que se consiga um patrocinador para a Recopa, que se dê uma quantia X é, é, para, o, para o clube campeão, Pô, quer uma motivação melhor você começar a temporada com um caneco na galeria e mais um, mais um, um cheque entrando ali no seu cofre? Pô, seria legal, seria bacana. Agora, eu acho, o Figueiredo está dentro dos seus direitos, mas eu acho que também tem que ter um pouquinho de, de, de bom senso. Até porque quando a Recopa foi marcada, quando a Recopa foi marcada, não tinha ainda tal da janela. O presidente também me disse que a CBF fez uma consulta fez uma consulta à federação para saber como estava o seu calendário. Aí o presidente informou que o catarinense começava no dia 23 de janeiro, mas que tinha a Recopa no dia 19 de janeiro. E, de acordo com o presidente, a CBF não levou em consideração a data da Recopa aqui em Santa Catarina. Então, esse é um problema que precisa ser resolvido. E lembrando, né, Fabiano, para quem, quem não pegou, de acordo com o calendário nacional... Os campeonatos estaduais começam no dia 26. São 16 datas para os estaduais. A federação teria que arranjar mais uma data, como teve que trabalhar esse ano, para poder fazer e encaixar dentro do, do, do calendário nacional. Para não ficar procurando data lá na frente, o que a federação fez? Ela antecipou o campeonato. Não começa dia 26 e sim dia 23, fechando as 17 datas dentro do calendário da CBF. Só que aí, consequentemente, é obrigado a antecipar também a recopa.
1: É para a CBF essa data é pré-temporada, não pode exato. ser não é não é para jogo oficial. O, exato, Teoricamente
2: pra... até se um clube quiser
1: bater o pé se um clube quiser bater o pé tem fundamento porque no calendário da CBF a data é para pré-temporada. Agora é férias e pré-temporada. Teoricamente o calendário da CBF não não é que não permite, mas indica que não pode ter jogo oficial nesse nessa data. Ou
2: seja, a janela, a janela do dia 19 está dentro do período. Do período, um, um bom são, é uma semana antes do início da, da, das competições aqui no Brasil, das, das competições estaduais, uma semana antes. Então, tem um tempo bom para fazer o registro dos, do, dos jogadores. Só que Santa Catarina teve que antecipar para poder se adequar com as suas 17 datas dentro das 16 estipuladas pela CBF.
0: Olha aqui, ó. vamos ouvir. A, a Mário Malagoli está por aqui. É, o executivo já está trabalhando, então já deixa time montado antes do final do ano pelo menos uma base. o Valmir Vieira filho Mas quem foi é o executivo? numa rádio o... quem é o executivo ainda não tenho. Não, a informação que o... eu tenho o seguinte, é o seguinte. Mala... não é tá.
2: Malagora está dizendo que o executivo já está trabalhando. quem é? então diz para tá. nós aí. trazer jogador fora de forma para jogar? a informação
1: eu se eu contrato um jogador, se eu contrato um jogador no final do ano, começo de janeiro só, e pensando, ah, vou botar o um jogo na recopa com o risco do
0: cara estourar eu não escalo nunca o jogador Ó, sobre a questão do executivo de futebol eu coloquei até uma nota agora no site ali é, o executivo já está contratado já está trabalhando já está mantendo contato com o Marquinhos né? ele não está aqui fisicamente, mas já está mantendo contato com o gerente de futebol Marquinhos, inclusive a saída do glorioso Ronaldo para a Inter de Limeira e o empréstimo do Jean Martin já teve o aval dele, juntamente com o Marquinhos Santos. Então ele já está se inteirando sobre a situação dentro do Havaí Futebol Clube. E o detalhe, o Havaí vai anunciar nas redes sociais, o Havaí não me confirmou, mas eu busquei a informação, neste final de semana, mais precisamente no sábado, nas redes sociais do Havaí vai anunciar o nome o novo executivo ou diretor de futebol. Então, o Felipe Ximenes não fica e esse profissional já está trabalhando. Digo, não está aqui na ressacada, mas ele já está trabalhando via telefone e tal, tal, tal. Outro
2: detalhe também... Mas, de um, mas, de deixa informação. eu fazer uma pergunta aqui. Mas por que, hum. que não anuncia? Você já está trabalhando, por que, que não anuncia? Eu acho Porque que falta que assinar contrato.
0: Né? Pois é, é, falta assinar contrato. E outra situação, e o Claudinei Oliveira, a questão do Claudinei, será avaliada junto com esse diretor de futebol até semana que vem. Não descarto também a possibilidade de ser ainda essa semana, porque hoje é terça-feira. Então, haverá uma reunião virtual com Claudinei Oliveira. Por que virtual com Claudinei Oliveira? Porque o Claudinei não está na cidade de Florianópolis. Ele está fora, ele está na sua cidade natal. E então, essa reunião vai acontecer provavelmente com o presidente, com o executivo e com o Marquinhos Santos de forma virtual. Gostaram da informação? Querem comentar?
2: Não, eu só quero dizer o seguinte, então, Fabiano. Primeiro, eu só. É... Eu vou falar o que. Eu Mas eu estou tentando é achar que... esse
0: nome. Quem sabe daqui a pouco eu, eu já trago o nome desse novo profissional.
2: Eu disse ontem aqui no, no debate, falei ontem à noite também nas últimas. É, o que eu esperava que estivesse acontecendo no Havaí. Então, está acontecendo, pela informação que você está trazendo, está é, indo de encontro com o que eu esperava que estivesse acontecendo no Havaí. Ou seja, o Executivo já está definido, esse Executivo já está trabalhando, não foi anunciado ainda por conta da parte burocrática, mas ele já está se mexendo, fazendo contatos, já pensando no elenco, conversando com o presidente, conversando com o Marquinhos, faltando a parte burocrática para assinar. Então, eu, eu disse isso ontem aqui, para quem acompanhou sabe, que eu falei isso. Assim, espero que esteja acontecendo isso no Havaí, que o Executivo já esteja trabalhando, que falte a parte burocrática para ser anunciado de forma oficial. Se for assim, tudo bem, tranquilo, o Havaí só quer oficializar quando estiver o azul e o branco dentro do, do contrato. Aí, tranquilo, porque, de certa forma, o torcedor tá, deve estar tá olhando o seguinte, ele olha lá... O Figueirense anunciando, começando seu trabalho, anunciando contratações. Marcílio Dias, seu primeiro adversário, começou seu primeiro adversário no Catarinense. É, seus dois adversários, primeiros adversários do ano, né? Figueirense começou anunciando contratações. O Marcílio Dias se apresentou hoje, anunciando contratações. Ele olha lá os demais times, Joinville, já se apresentando. Olhando que Brusque e Chapecoense foram os que terminaram agora, junto com o Havaí, ainda estão no seu período de férias então ainda no processo de começo de montagem de elenco, mas mesmo assim o torcedor olha para os adversários e está vendo que os times estão se mexendo, e o Avaí está devagar, está devagar, não tem nenhum anúncio do seu executivo e nenhum anúncio de uma permanência ou não do técnico Claudine Oliveira, mas com essa informação que você está trazendo aí eu acho que já deixa o torcedor um pouco menos preocupado se o executivo de futebol já está contratado e já está trabalhando, faltando apenas o anúncio
0: é, o legal é que ele já está mantendo contato com o Marquinhos Santos e o Marquinhos está passando aquela lista que ele disse aqui, que ele já tinha o um relatório pronto. Ó, esse eu ficaria, esse não ficaria, o eu renovo, esse eu não renovo. Então, ele já tem é, esses dados, né? Essa participação do Marquinhos é super importante, porque quando você chega com o um novo gerente, o um novo diretor do futebol, até saber quem é quem, é demorado. Então, esse executivo também está pegando tudo, não vou dizer mastigado, né? mas o Havaí já tem um gerente de futebol que conhece o clube e sabe, e, e pode passar esse relatório, agora, não quer dizer, como o Marquinhos disse aqui, que a opinião do Marquinhos seja unânime, ou seja, Marquinhos pode dizer, ó, oh, eu não quero ficar com o Jâniter de corte, daí o executivo, não, mas pô, eu já vi o Jâniter jogar, o Jâniter pode jogar em outra função...
2: Pô, se quem
0: ele me viu jogar, técnico, ele não vai querer ficar mesmo. É, o técnico que a gente quer trazer, ele tem esse perfil, tá? O que, que você acha? Pô, quem sabe eu, a gente faz um contrato de produtividade, pode ser, pô, não, tudo bem, pensando desse lado e tal. Então, tem essa possibilidade. Deixa eu dar uma boa tarde aqui, o Mário Malagoli tá dando, boa tarde, o Pedro Pedoca, a dona Inesita, ela está de volta, a Florianópolis, e tá perguntando se o Avai já tem técnico, ainda não. Vão me ver a filho, boa tarde, turma boa, o Henrique Santos. Recopa Catarinense vai mudar de data, ou seja, de 19 para 20 de janeiro, 19 30 na ressacada. Muda um dia, está dizendo o Henrique Santos. DJ Jim Binho, boa tarde, amigos. Não,
2: o, o Havaí tem técnico, né? Hum? O Havaí tem técnico. Tem, o Claudinei, né? Ainda tem não, contrato. Porque você, né? você perguntou, você disse que o Havaí ainda não? Não tem, porque o Havaí não anunciou nem, nem saída e nem não falou Isso, nada do Claudinei é ainda, né?
0: O, 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 o Bim tá brabo aqui, está dizendo, pô, já anuncia de uma vez, né? Revela de uma vez e vão trabalhar. É, quem mais aqui? O André Tireder, novo presidente do Havaí, tem que falar menos e agir mais. E dizer que não terá time para o dia 19, é lamentável. Ele deu uma entrevista falando sobre a questão do. da questão da Recopa, né? É... Eu acho que ele
2: não, não, não pegou o negócio. Não é dizer que não vai ter time. Ele pode ter time. Só que o problema hoje, os jogadores que o vai contratar, ele não pode contar na Recopa. Por causa da janela, que começa dia 19 de janeiro, exatamente o dia da Recopa. então Mas não, ele não
0: pode contratar hoje? Já não
2: pode? não botar pode, não. Contratar ele pode. Ele Mas não ele pode Ele pode entrar no bid, não pode registrar. Não pode registrar. Ele não pode registrar? Não, eu não, não pode. pode. Só a partir do dia 19 de janeiro. Ah, entendi. entendi. É o dia da Copa. Que é o que dia é o da recuperação Ele pode ah, então tá. contratar, ele pode contratar 50 jogadores se ele quiser. Ele aí não pode eu, registrar. Aí eu o jogador acho não
0: pode entrar no bid, não tem como entrar no
1: bid não pra tem jogar. Como.
0: Se for dia 20, bota no BID 19, pode jogar dia 20.
1: Aí sim, aí já aí deixa tudo esquematizado aí na federação que... para botar todo mundo no BID na, no dia 19.
2: Porque pra jogar dia 19, ele teria, todo mundo teria que estar no BID dia 18. Só que dia 18 a janela ainda tá fechada.
0: no meu tempo eu já me dava um canetaço,
2: já jogava tudo sem
0: bid. O... Tá aqui o Adonis Fala Adonis ônus e Bônus Gestor que reclama não está preparado Para os desafios do futebol O Rodrigo Junx Tá dizendo não aqui? não Mas pode escrever até 31 de dezembro? Pode escrever até 31 de dezembro? Não, pode, pode Mas acontece,
1: que você, vai, você vai ter que fazer O contrato o Havaí vai fazer contrato no ano que vem Já com a assinatura do Júlio
0: Sim sim, 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 sim.
1: Entende? Quem for contratado em 22 só vai ser... E vamos falar a verdade, quem... o jogador só vai se apresentar em 22 para poder assinar o um contrato. Mesmo assim, cria-se um problema, uma coisa
0: que, né... O clássico lá, já começou, o clássico já começou, esse é que é o negócio. E aí e o Havaí... ah, Isso é verdade, isso aí vai ah. dar uma mexida, né? Aí dá uma mexida. E outra coisa, vamos ser sinceros aqui, eu não fico em cima do muro. É, realmente fica impraticável para o Havaí a inscrição dia 19. E jogar sem sem inscrever. Até porque o novo presente assume dia 1 na caneta. Então, não tem essa possibilidade. Ou, a não ser que venha para o dia 18 a inscrição. Tem oh, tem mosquito aqui. A, a inscrição. Ah, não dá. Então, coloca o jogo para o dia 20, como disse o Henrique Santos. E aí se inscreve no dia 19. Sobre Recopa. Acho muito legal a Recopa de repente tem que achar um, um meio termo aí, que o te, o, a federação teve que antecipar o início do campeonato por causa da data, e de repente coloca numa num, num, época é, lá pela quinta, sexta rodada do campeonato, no meio, onde o pessoal já está mais adaptado à competição, algo assim, né? Mas acho interessante um jogo de estreia, de abertura do campeonato, tendo uma recopa eu acho legal, sabe? O que tem que se fazer, como todo o início, ela começa sem muita expressão mas você vê, a gente já tem um clássico já, o pessoal aqui em Floripa já se fala sobre essa recopa o senhor vai, vai jogar com o time da base se joga com 23, se joga com 18 o Figueirense já antecipando a sua abertura para a competição também tem a possibilidade de vencer o clássico, então vale vale taça, né? aliás, o empate é de quem? é pênalti é. pênalti ah o empate é pênalti o empate é de é pênalti c... Essa é, quarta,
1: essa é a quarta Recopa, né? Quarta Recopa. A, pri, a primeira foi uma que o Figueirense ganhou do Brusque, esse jogo foi no meio do ano, Aí depois teve aquela que o Brusque ganhou do Havaí, ano passado o Joinville ganhou em Chapecó nos pênaltis, agora é a quarta Recopa.
0: É, eu acho legal, cara, eu acho diferente uma competição, só que o tal negócio, daqui a pouco você pode ajustar e ser na quinta rodada Abrindo uma janela aí, que você joga no meio de semana?
2: Ah, eu, 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 acho acho, não, eu acho interessante, mas eu acho que tem que ser a primeira competição do ano. A Recopa? Eu acho que tem que ser a Recopa. A então, para abrir, que eu acho eu legal isso. É, só que é, agora, com, com, com esse ingrediente a mais da janela, com esse ingrediente a mais da janela, é claro que vai ter que ser estudado para o próximo ano, tem que ver se a data será... A me... É claro que a data vai mudar um pouquinho para 2023, aí se ajusta, né? É, mas eu, tô, eu já vi gente, ah, vai mudar para o dia 20. Por enquanto, gente, aqui estou com o site da Federação aberto, está marcado para o dia 19, 7 e meia da noite, dia 19 de janeiro, está marcado para essa data na ressacada, isso de forma oficial está aqui no site da Federação e não tem nenhuma outra informação aqui no site falando em mudança de data no site da Federação Catarinense de Futebol.
0: Manda um abraço para o doutor Roger Pira Rodrigues, médico pneumologista, está sempre nos ouvindo lá na SOMED. Obrigado, doutor. E vários médicos também acompanhando Bom trabalho e sucesso aí na profissão, porque tiveram aí desde o início da pandemia, ainda trabalho triplicado, né, em função dessa questão da Covid. Então, estão sempre atentos à, à questão da Covid também e outras situações que, que acontecem com as pessoas. Obrigado, doutor Roger. Muito obrigado aqui à audiência. Um médico super competente que está sempre ligado aqui no Marcou no Esporte Debate. O... Tem um cornetiano aqui, a gente, meu jovem. Deixa eu ver. O Israel Locks. Ô, Israel, meu jovem. Cadê? Fugiu? O que, que tu escreveu aqui? Ué, tanta gente mandando, rapaz. Obrigado aqui a todos. Ah, o Israel já deu aqui boa tarde. Tá, tá, tá. Boa tarde, o Rafael, o Rodrigo Junks também está por aqui, o Malagoli, o Eduardo Samaroni. Hum, oh, esqueci aqui. Passou o batido. Ah, a imprensa já querendo favorecer o Havaí, cada um com seus problemas. Não é favorecendo, gente. Se você não pode, é, até o dia 19, você não pode inscrever quem você contratou. Seria de um lado ou do outro Sou contra também mudar a data da Copa Santa Catarina Da Recopa, você fala? Da Recopa, né? Da Recopa Ou seja, todos os clubes já sabiam que seria no dia 19 Que é a primeira competição do ano Agora tem um clássico pela frente Ah, pode botar para o dia 20? Show de bola Ah, eu quero botar lá pelo dia é, 30 de... É, 20 de abril? Não, acho que tem que ser a primeira competição do ano, como vem acontecendo sempre. Agora, o que não pode é você tirar a possibilidade do, de, de, do time escrever tem, jogadores. Tem aí, que pô, ser vou, justo para todo mundo. Tem que ser justo, pô. Eu vou lá e contrato, o jogador não pode jogar, pô.
2: É por é? isso que eu disse no começo, Fabiano: vamos, inverte a situação. Se fosse o Figue claro. Figueirense, se fosse o Figueirense que não pudesse ter a, a, o problema que o Avaí vai viver, se fosse o Figueirense, o Figueirense também pediria. Figueirense também ia pedir. Qualquer claro. time iria pedir. Não é porque é o Havaí, qualquer time iria pedir. Se fosse Figueirense, pediria Joinville, Criciúma, Chapecoense, Brusque, Barra, Camboriú, qualquer time ia pedir.
0: Com certeza, você você ia ficar buscando alguma coisa para te beneficiar, né, Rodrigo? Você não vai poder não poder escrever, né?
1: Eu uma coisa, eu tô torcendo para ver um jogo de bom nível, é isso sim que eu torço. Eu acho que o Havaí, claro, pensando que o Havaí vai poder inscrever todo mundo, o Havaí vai ter uma desvantagem por causa do pouco tempo de treinamento. Mas eu quero é que o Havaí possa, se for possível, colocar o que tem de melhor. Acho que todo mundo quer ver isso, né? Não quer ver assim, ah, Figueiredo, ah, ainda bem que no regulamento não deixou aí o Havaí inscrever 6-7. Acho que a gente não quer ver isso, né? A gente quer ver o que tem de melhor nesse jogo aí. Aliás. Esse, essa é a quarta Recopa é a vez que mais está se falando desse jogo, né? Porque nas outras é. três não foi tão falado. São é talvez, é aquele, triste, jogo, é. talvez é. aquele jogo, talvez aquele jogo do Havaí com o Brusque, foi um sábado à noite, teve umas 6 mil pessoas na ressacada. Que eu achei bem legal, porque ah, o campeonato já ia começar mais pra frente, numa quarta, e aí fizeram esse jogo no sábado à noite, deu um bom teve público show, na teve? ressacada. Foi um não jogo legal, um show, inclusive.
2: Teve um show de pagode tudo antes, não teve? Teve show de pagode
1: antes, fizeram. Ali que eu acho, o, é, o Jante, que é feito para ser, é ser uma espécie de cerimônia de abertura do, um evento, da temporada né? 2022. O que era antigamente o torneio início, vocês lembram disso? Que existia o torneio início, uh, início, ah, início. isso aí
0: devia voltar, né? O torneio início, né?
1: Torneio início. Uma cerimônia de abertura da temporada 22. Seria legal. Como foi aquele jogo naquele sábado à noite do Havaí com o Brusque? Esse da Chapecoense, Joinville, foi um domingo à noite. Não foi tão bom assim, né? porque a Copa Santa Catarina foi uma semana antes, o Joinville praticamente saiu do jogo, já foi para o ônibus e depois já tinha
0: outro jogo. Mas deveria se tratar melhor, acho que é um produto, um produto legal que poderia ser melhor trabalhado. Esse é o Marcou no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e pelo site Marcou no Esporte, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial. Imobiliária Stenhouse e farmácia magistral. Vamos botar um boletim aqui do nosso querido G. Romero trazendo as
3: novidades do Figueirense. Pessoal, um forte abraço. A pré-temporada do Figueirense começou com várias novidades, com seis novos contratados visando 2022 as competições do próximo ano. Três desses jogadores vieram da equipe do Ipiranga de Erechim. É o caso do lateral-direito Muriel, do lateral-esquerdo Zé Mário e também do meia-ofensivo Cleiton. São jogadores que têm a confiança do técnico Júnior Rocha e chegam já provavelmente para uma disputa forte, para ficarem entre os titulares. Da equipe do Figueirense. Tem mais jogadores que chegaram também, é o caso do zagueiro Maurício do Cianorte, do Paraná, também de dois jogadores que têm particularidade com equipes do futebol pernambucano, do Cauê, que veio do retrô, e também do volante João Vitor. O Cauê é meio ofensivo, o João Vitor é volante, portanto, é de origem. Então são jogadores que já realizaram os exames. No CFT do Cambirella Estão fazendo um trabalho de reforço muscular Na academia do Figueirense E os demais atletas também fazem esses trabalhos A prioridade é exames Avaliações E também reforço muscular Até para evitar aí possíveis lesões é, Se os treinamentos já acontecessem Com intensidade O Figueirense está trabalhando para evitar lesões nos jogadores Fazendo esses trabalhos de reforço Daqui para frente e também nos próximos dias E são aguardados sim Novos nomes no Figueirense, para os próximos dias. A gente está monitorando tudo isso e trazendo sempre por aqui as novas atualizações. Pessoal, um grande abraço. Até mais.
0: Valeu, Gê Romero, com informações do Figueirense. Daqui a pouco ele estará ao vivo também conosco. E a reapresentação, vamos lá, Janete Tedecote, já estás com a tua lista, com a tua papeleta.
2: Não, eu tô olhando aqui, Fabiano, só estava do que eu falei, dos, dos seis que foram anunciados, três estavam trabalhando com o Júnior Rocha, né, que é o lateral esquerdo Zé Maria, o lateral direito Muriel e o volante Clayton. Esses três jogadores eh, estavam trabalhando com o Júnior Rocha lá no, no Ipiranga de Erechim. Vamos lá, então, só para a gente eh, recuperar aqui os jogadores que, que foram anunciados ontem pelo Figueirense. O João Vitor, volante, jogador de 24 anos, que estava no central, lá do Pernambuco, seu último clube antes de chegar aqui ao Figueirense, o Meia Clayton, jogador de 33 anos, esse estava no Ipiranga, nas duas últimas temporadas, no, temporadas, no Ipiranga de Erechim, e o Cauê, de 24 anos, é Meia, ele que estava no Retro, esses três jogadores, um dos, dos seis, né, os três de seis. Deixa eu só voltar aqui, para pegar os outros jogadores também, que foram anunciados de forma oficial. O Maurício, zagueiro, é, que estava no Cianorte, esse já teve passagem pelo Marcílio Dias e pelo Brusque, que o Rodrigo falou que viu pouco, né? Eu, sinceramente, eu lembro vagamente do Maurício, tá? vagamente eu lembro do, do, do Maurício. O Zé Mário, de 29 anos, lateral esquerdo, é, que também estava no Ipiranga como último clube, mas já passou pelo Inter, Caxias, Náutico, Esporte, ABC, Ceará, e também pelo Sergipe. E o Muriel, lateral direito, de 33 anos, que também estava no Ipiranga, mas já teve passagens pelo, pelo Brasil, pelo Juazeirense, pelo Resende, pelo São Bento de Sorocaba, pelo CSA e também pelo Caxias. Só está faltando aqui, eu falei do Cauê, faltou o Cauê aqui depois, só ver qual é o jogador que teve passagem pelo Barra e eu já te confirmo, tá, Fabiano?
0: E aí, Rodrigo, perfil de, do Figueirense para a Série C, jogadores experientes, jogadores rodados, né?
1: É, jogadores rodados, né? São jogadores também que não... É, rodados em times é, times médios né por exemplo Cianorte, norte barra tem alguma é, dentro da, 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 da proposta né de você também no campeonato catarinense você não tem essa condição de também você jogar tudo o que você pode ou precisa para a temporada ontem eu, só rapidinho ontem eu entrevistei lá na rádio o diretor financeiro do brusque hum. e ele me disse uma coisa interessante eu falei olha Campeonato Catarinense, desse jeito aí que não vai arrecadar nada, só com bilheteria, sem dinheiro de TV, quem, quem exagerar muito no investimento vai pagar conta lá na frente. Ele está, inclusive, está prevendo aí fazer um time aí para, para o estadual com uma, com uma metade, pelo menos, até menos da metade do valor para, para o Campeonato Brasileiro. E eu vejo que para o Figueirense a situação ela é parecida. Você não também pode queimar cartucho, a meta é a Série C. Eu acho que esses jogadores vêm mais... E eu falei isso no Catarinense desse ano, Se jogadores vêm, claro, para ajudar o time no Catarinense, para formar o time no Catarinense, mas também eu acho que muita gente vem até para ser observada, para ver se permanece para a Série C, se pode ser utilizado na formação do time para a Série C, que é o principal objetivo.
0: O Roberto É o, Cauê, tá, é, é o Cauê, é...
2: Cauê que teve passagem pelo Barra, não sei se foi mesmo período do Júnior Rocha, isso no ano passado. O,
0: o Feliz Bino, o Roberto, um abraço, Roberto, tá dizendo aqui, esse Cauê fez gol no Brusque pela Copa do Brasil, não foi?
1: Ganhou o presentinho do Jansson e fez o gol? Foi, foi ele sim.
0: É, a turma aqui... A Jansson turma recuou,
1: a bola, ele recuou a bola, recuou a bola para ele e
0: ele fez o gol. Meus assistentes aqui não são fracos, hein, o WhatsApp bomba aqui, é... o pessoal não, não me deixa na mão aqui. Ó, oh, Ronaldo Coutinho no oferecimento de imobiliária Stenhouse em Jurerê Internacional telefone 48 opa, pintou a mão aí estamos vendo a mão do Coutinho 998-5002 de cabelo cortado, Ronaldo Coutinho? Nossa, já fui ontem Ah, é? Então, mas então, demora um bom tempo para cortar, né? Ah, não, mas tu já tinha visto isso Ontem. Ah, é? Mas não tinha notado o seu penteado. É. E tu não notaste que eu tirei a barba ontem? Fui e tomar se eu não tenho barba? Fui, fui botar, eu fui no banho e fui dar uma parada no bigode, e aí eu fiquei com meio bigode, entende? Também é cegueta, né? Fazer é, era sem óculos ainda. É miopia? Ah, rapaz, eu tenho tudo, tudo e mais um pouco. É, todas, eu, eu tenho tudo, estou em todas não, oh, eu,
4: eu, eu, eu sei que eu entrei de óculos no banheiro Quando eu vejo meu dedão Aí eu sei que eu tô de óculos não,
0: eu, eu, eu durmo até de óculos Ah, isso já aconteceu eu, alguma nunca, vez. Não, eu durmo de óculos eu Sempre Só que eu nunca me adaptei a lente de contato Aí uma vez me colocaram uma lente de vidro ah, Rapaz, parecia que eu estava com uma pedra aqui Eu tira, 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 tira não dá. Ah, aí eu botei um uma tempo. lente. Não, agora um a, curvatura, a curvatura, a curvatura é boa pra ti. Fui fazer um jogo, não enxergava ninguém. <risos> fui de lente de contato. Ignorante, Opa. não. Para mim, né?
4: mim agora não adianta, porque devo vou ter que usar o óculos para perto.
0: Aí que que adianta? Não, mas eu não, eu não enxergava nenhum jogador, não sabia nada. Não, não sabia. Não conseguia enxergar a minha mão, pô. Chegou um determinado momento. Aí fui lá, devolvi a lente e falei, não dá. Ronaldo, 27 graus em Floripa, quantos graus é em Brusque, o Rodrigo? Já de... Abafado, céu escuro,
1: não está chovendo nesse momento, e a temperatura de 29 graus aqui, estou
2: esperando a chuva. E aí, Jâniter? Nublado, abafado, 26 graus em Criciúma. Aí, ah, em é. São Joaquim? 20,
4: 24
0: e 1. Um. Em Floralópolis. nublado. Em Florianópolis, tempo nublado... É, tem que fazer assim porque ele está
4: tá aqui na, na janela e pega a claridade e não enxerga o número.
0: Em Florianópolis, 27 graus. Ó, abafado, e, e,
4: e, em Brusque está variando de 24,7 até 25,9. Eu não sei de onde é que ele pegou os 29 dele, mas tudo bem. Chegou a 29, ó, na Limeira deu 29. Deu 29,2 no centro, deu 29 cento... Rio Branco é centro, né?
1: Rio Branco, isso, não. Rio isso, Branco isso. dá uns sete quilômetros daqui, vai em direção não, a Botuveirá. Esse que era
4: Floripa. E tá, e tá mais quente, é a mais quente de todas, é Rio Branco, 29,7. Foi a máxima, agora caiu. E aí na, na capital, nós estamos aí com temperatura variando bastante, né? Vamos pegar aqui primeiro ali do sul da ilha, que é mais fresquinho. No sul da ilha, aqui ó, Criciúma está com 27,6, chegou a 28. E Floripa, 27 6 no Sertão do Ribeirão. E vamos ver se tem alguma outra. Não só essa. Aí o Balneário Açores, 25 e 7. Lá no Tracubi, está marcando 27 e Lá no norte da ilha, 26 e 5. E ali na Praia Comprida, 28 e 1. Está entre 26 e 28. No estado, está mais quente ali na região do oeste, né? com 33, 34 agora. E a tendência é que a gente tenha condições de tempo, assim, no geral, aproveitável na área, com condições favoráveis ao campo e atividade ao ar livre, em geral, na região. E a perspectiva é manter esse tempo é, com nebulosidade, não dá para descartar alguma chuva. Nesse momento, nós temos chuva ali no, no meio oeste-oeste, alguma coisinha se formando ali no Planalto Norte, Acho que alguma coisinha, talvez até o Rodrigo pode dizer. Não está um pouquinho escuro na direção de Vidal Ramos? Não
1: sei Tá, se você tá, tá. O céu está escuro. Tá com...
4: Parece que vai chover. Está com um céu assim, com um cara de chuva. É, ali na direção deve ter o quê? Uns, uns 5, 15 quilômetros a oeste de Brusque tem alguma um projetinho de chuva. E também ali na região de Alfredo Wagner pode estar tá dando uns pingozinhos de chuva. Na ilha, não. Aqui também, por enquanto, tem até um arzinho de sol. E vamos ter aí condições de alguma pancada de chuva ou trovada mais para o final do dia à noite, não dá para descartar. Fica abafado, a máxima pode chegar uns 28, 29. Uh, mantém amanhã também com nublado, alguma abertura de sol, chance de alguma chuva ou trovada de manhã pequena, mais à tarde e noite. Na quinta-feira um pouco mais quente, sempre abafado, um pouco mais quente e com talvez ou chuva na madrugada, amanhecer ou final do dia à noite. E mantém a tendência de tempo... É, com chuva e, e bons períodos sem na sexta e fim de semana, com temperatura mais agradável. O sábado e domingo pode ficar um pouquinho abaixo de 18, 20, e não muito acima de 24, 26 aí na capital. Quem sabe alguma chuva, alguma garoa, mas boa parte se aproveita. Só não tem é aquele céu azul de brigadeiro por muito tempo. Ele até pode aparecer, mas períodos curtos. E chuva que, infelizmente, está passando sem muita chuva nas áreas de produção do sul, né? Isso aqui preocupa bastante. No sul é a falta de chuva e no centro-norte é o excesso de chuva. Esse ano poderemos ter perdas na agricultura por falta e excesso de chuva. Isso pode deixar o alimento caro lá na frente. Tem outro gravando ali, ó. se
2: pode.
0: Beleza, meu <risos> jovem. Um abraço, Ronaldo Continho. Não, é, que estou
2: é, que, não, é que estou recebendo informações importantes e já já vou falar aqui, viu? É. Mas, ó, beleza, Continho. Um abraço. Pode.
0: Um abração. Tchau. <risos> é, nós temos que saber
1: informações. Ok, tchau. ok.
0: Quer te falar agora, Jane?
2: Não, não. Gente. Eu preciso só de mais uma resposta aqui, porque eu fiquei na dúvida. É com relação à Recopa, tá?
0: Ó, oh, quem é que apareceu aqui? Vocês conhecem esse moço
2: aí? Já, já, quero dizer, do... já quero dizer que ele vai estar ao vivo conosco hoje nas últimas do marcou também, viu? É,
3: é um isso mesmo, galera.
2: Aí.
0: E daí, meu jovem, o ah. que você tem a me dizer sobre o Figueirense? Que apresentação contratação, Figueira, já pensando em 2022.
3: É verdade, que coisa boa, né, galera? Um abraço para todos vocês, Jâniter, Fabiano, Rodrigo Santos. Boas notícias, né, o Figueirense já começa com tudo, a pré-temporada, com esses anúncios, né, você colocou o vídeo agora há pouco, né, que eu apresentei as informações, o Jâniter é, com, é, completou é. também com outros detalhes, né, dos jogadores, é, desses seis novos contratados do Figueirense, então é interessante, e para posições pontuais, né, pessoal, porque, por exemplo, o Muriel, é, que é o lateral direito contratado do Figueirense, o Figueirense estava com carência Nesse setor, estava sem jogador, então para essa posição, para lateral esquerdo, o Zé Mário, da mesma forma, também precisando desses jogadores com as baixas que já haviam sido confirmadas. Tem o Clayton também, que é um meia ofensivo. Esses três jogadores citados, que têm a confiança do técnico Júnior Rocha, trabalharam com ele na equipe do Iperanga de Erechim. Então, já mostra que ele está participando ativamente nessas contratações, né? sugerindo os nomes jogadores da sua confiança, junto com o, o coordenador de futebol, o Abel Ribeiro, que vai estar também participando do Guarujá Debate, na, na, rádio, na rádio Guarujá, então, é, são, são informações desses novos contratados, o Figueirense começa com tudo, hoje, por exemplo, é, terça-feira, já novos jogadores vão se apresentar, é o caso ali, ó, trazendo essa informação, é, terça-feira alguns estão de férias alguns jogadores, só que hoje o Vitor Caetano e também o Vitor Caetano e o Bruno Paraíba se apresentam nos próximos dias porque estão de férias. E hoje, terça-feira, o zagueiro Heine e o atacante André, o que afinal continuou, permaneceu, as negociações evoluíram e o jogador que era titular na temporada passada permanece e se apresenta hoje junto com o zagueiro Heine. Então, são, são novidades no Figueirense que acabam chegando aí com, com o início da pré-temporada. Né? Então, o Começa muito bem e, e acabou escondendo e não revelando também essas contratações, né, nomes que já haviam é, sido especulados, mas o Figueirense estava aguardando porque daqui a pouco um ou outro atleta poderia não ser aprovado nos exames clínicos.
2: O, é, não sei
3: se eu posso, só para abrir,
2: uma, a, abrir uma, já, um parênteses aqui, é, o Fabiano já fez assim, ó de lá. É, só sobre essa questão, que envolve também o Figueirense, né, já que o Gênesis está trazendo as informações. É, outras informações, né Jean? <risos> outras, mais informações. É, é, é o seguinte, ó, sobre a questão da Recopa, eu mandei uma, uma, fiz um questionamento aqui ao presidente da Federação Catarinense de Futebol, o Rubens Angelotti, e ele me explicou aqui, me trouxe uma posição sobre a questão da data da Recopa, vou resumir aqui o que me disse o presidente da Federação. É, já teve uma conversa Hoje teve uma conversa com o Júlio Hertz, presidente eleito do Havaí, hoje pela manhã na Federação, sobre esse assunto Recopa. E o presidente me disse que também já teve uma conversa com o presidente do Figueirense, Norton Bopré, na última sexta-feira e que eles vão voltar a conversar na tarde de hoje, presidente da Federação e presidente do Figueirense, Norton Flores Bopré. Havendo um acordo entre os dois presidentes, presidentes de Havaí e Figueirense, uma nova data pode ser marcada. Para quando? Se houver este entendimento dos dois clubes. Para após o campeonato catarinense. Se houver um acordo entre os dois clubes. Se os dois clubes concordarem, esta recopa pode acontecer após o campeonato catarinense. Agora, se os dois clubes não chegar, entenderem que não é legal, não é bacana fazer essa, essa recopa após o campeonato catarinense, entenderem que seria interessante fazer antes do início do estadual, aí a ideia é fazer, aí tem que ter uma concordância do Figueirense. E até o presidente diz, olha, vou conversar com o presidente, porque até onde eu já tenho de informação, o Figueirense não tem uh, o interesse em mudar a data, de 19 para 20 de janeiro. O presidente entende que seria injusto ao Havaí, então, no dia se o Figueirense uh, não concordar a federação, vai passar de 19 para 20 de janeiro a Recopa. Mas o presidente ah, entende que ah, haverá uma concordância por parte do Figueirense nessa conversa que ele terá com o Norton Flores Bopré hoje à tarde é, para definir essa situação. Então, está claro que a Recopa não será no dia 19, e sim no dia 20, não na quarta e sim mas na quinta-feira. Ter...
0: Mas tem que não, ter concordância se... do Figueirense, né? É, mas Meu pessoal...
2: Figueirense... Não, mas se o Figueirense não concordar, o presidente disse que vai passar se não concordar, por exemplo, no meio do ano, e aí ele pode não concordar com a mudança de 19 para 20, mas a federação passa para o dia 20, porque a federação entende que não seria justo com o Havaí a questão, da, da, por causa da janela, que foi é, o ingrediente a mais colocado pela CBF para a temporada de 2022. Até Vou porque... dizer mais,
1: se botar, se botar esse jogo da Recopa no meio do Brasileirão, ele vai passar despercebido, vai ser um engodo no meio do calendário Conclua. No meio de uma Série A da Série C, vai ser um jogo aí, vai todo mundo escalar a reserva e vai esquecer. Estou é. falando isso, tá? Eu acho que o isso. momento da Recopa é antes do estadual, depois vai ser só um engodo de calendário.
3: Ô, pessoal, também eu, também eu queria dizer o seguinte, ó, o coordenador de futebol do Figueirense, o Abel Ribeiro, ele disse também em entrevista para a gente que uma, um dos motivos para a antecipação da pré-temporada, que iniciou agora segunda-feira, nessa né, semana, portanto, é também é por conta da, da Recopa Catarinense, que será no, agora no dia 20, né, seria no dia 19, então essas decisões que ainda vão ser tomadas. Então o Figueirense já antecipou a pré-temporada, a previsão era de início no, no dia 2 de janeiro, no dia 3, foi antecipado por conta da Recopa e, claro, por conta do estadual, de todas as competições, mas, mas a Recopa mas também foi um dos motivos. É, mas é o seguinte,
2: mas é, é, na entrevista de apresentação, você deve lembrar, Jean, o Abel citou e o próprio Júnior Rocha também disse quando, for, quando os dois foram questionados sobre data de apresentação, porque já havia sido falado aqui da possibilidade de ser dia 2 ou 3, lá na apresentação dos profissionais, o próprio Júnior Rocha disse, olha, nós, e o Abel também, vamos antecipar aí pro, pro dia 13, né, para o dia 13, para o dia 13, para começar a temporada, pensando na Recopa, tudo bem. Só que lá, ainda não tinha essa, essa informação da CBF e da janela, né? Ainda não Exato. tinha. E isso, isso aconteceu semana passada, que a CBF enviou esse, esse ofício aos clubes. Então, somente na semana passada, é que os clubes brasileiros foram informados desse novo, novo ingrediente aí para a temporada de 22, que é o prazo, as janelas, né? Que começa no dia 19 de janeiro. Então, é. de acordo com o presidente da federação, então vai ser, se os clubes entenderem e concordarem em fazer depois do Campeonato Catarinense, que aí eu sou contra, eu acho que tem que ser antes, eu concordo plenamente com o Rodrigo, se fizer depois, vai ser um campeonato que vai passar desapercebido, vai passar desapercebido, então tem que ser antes, então vai ser dia 20, né? Aqui, ó,
0: mas é o um negócio, o Figueirense já se antecipou e divulgou essa nota, não divulgou no grupo de imprensa, né? Eu recebi porque eu perguntei, e aí eu recebi isso, o Figueirense dizendo que está se preparando para jogar no dia 19 de janeiro